0: Also großartig. Ich habe in den letzten sechs Monaten mich äh, sehr viel mit dem Thema äh, Bewusstsein äh, beschäftigt und ähm, unter anderem auch die Bücher von Eckart Tolle gelesen. Ich denke, da wirst du auch schon das eine oder andere Zeile äh, mitgenommen haben. Und Eckart Tolle spricht ja auch davon, dass wir und ähm, nicht nur Eckart Tolle, sondern das ist, das ist in dem Gebiet schon fast allgemein wissen, dass wir um unseren Körper herum außerdem noch weitere Körper haben, Kausalkörper und, äh, und unter anderem auch ein Emotionalkörper, in dem Emotionen gespeichert sind in Form von Energie. Und ähm, dass der Emotionalkörper, jetzt wird noch tiefer, äh, aus einem Schmerzkörper besteht, wo all die schmerzhaften Erfahrungen und Emotionen gespeichert sind. Das Ding ist jetzt, in dem Moment, wo du nicht bewusst auf diese Dinge guckst, sondern im Unbewussten bist, also dein Ego sozusagen, äh, Kontrolle über dich hat, die Emotion Kontrolle über dich hat, nährt sich dieser Schmerzkörper immer wieder aus Erfahrungen, die Schmerz erzeugen, Weil er braucht Schmerz, um am Leben zu bleiben. Und das ja. ist so ein Automatismus. Und ja. das, das Spannende ist, in dem Moment, wo du bewusst wirst, hat dieser Schmerzkörper keine Nahrung mehr. Und reduziert sich, fällt zusammen, wie auch immer du es ausdrücken willst, ja. Äh, und das, das finde ich so spannend, weil das letztendlich das, das so aus einer anderen Sicht nochmal mal beschreibt, was du gerade gesagt hast und äh, in deiner Arbeit dadurch, dass du ja auch einen ganzheitlichen Ansatz hast, ja, also äh, sowohl über Emotionen, über Gefühle, über über Mindset als auch über das, was was körperlich, physisch, äh, was wir mit uns rumtragen, äh, all diese Dinge mit reinbringst hast du natürlich auch die Möglichkeit, an allen Ecken anzusetzen. Und wo ich die Erfahrung gemacht habe, und da, da kannst du mir vielleicht ein bisschen was drüber erzählen noch, wenn du jetzt Emotionen in deinem Körper gespeichert hast, wie wichtig es ist oder was für ein tolles Tool es ist, deinen Körper auch zu benutzen, um diese Emotionen wieder rauszubringen. ja Um diese Emotionen loszulassen, um sie anzunehmen, whatever. Inwieweit spielt für dich oder inwieweit nutzt du den Körper als Tool, um auch diese Emotionen wieder loszuwerden in, in der Arbeit mit Menschen?
1: Ja, der Körper ist das wichtigste Tool. Denn ähm, unsere Körperintelligenz ist einfach um ein Vielfaches höher als unser rationaler Verstand von seiner Intelligenz.
0: Ja. Ähm, Kannst du kurz beschreiben, was du unter Körperintelligenz verstehst?
1: Ja, die Körperintelligenz ist äh, unsere Intuition und unsere Wahrnehmung, die wir über unsere Körpersinne haben. Also okay. einfach gesagt, äh, unser gesamter Körper ähm, besteht aus, hat Rezeptoren, Antennen. Ja. Und diese Antennen, also es gibt Hautrezeptoren, ne? wenn ich jetzt mir auf die Haut drücke, dann spüre ich das ja. Es gibt Schmerzrezeptoren. Wenn, ich mich jetzt, wenn es zu heiß wird, dann reagiert mein Schmerzrezeptor und sendet mir ein Signal, Achtung, das ist jetzt nicht gut, stopp das. Mhm. Genauso bei Kälte, etc. Pp. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Wahrnehmungsrezeptoren, wenn es windet, äh, was auch immer. Und diese Antennen sind nun mal überall auf unserem Körper und in unserem Körper. Es gibt Rezeptoren an Organen, an Geweben, an, an Haut, das ist auch ein Gewebe, aber überall gibt es diese, diese Antennen. Und die sind ja verbunden mit ähm, unseren Sinnesorganen und sie sind natürlich auch verbunden mit unserem Gehirn. Sie mhm. sind eben auch verbunden mit allem in, in unserem Körper. Mhm. Und ähm, ich kann über Körperbewegung ähm, nicht nur dafür Sorge tragen, zum Beispiel auch Stress abzubauen, sondern ich kann natürlich auch über eine körperliche Bewegung verschiedenste Emotionen hervorrufen. Schönes Beispiel. Ähm, wann wird das Podcast gesendet?
0: Äh, keine Ahnung. Ich, äh, <lacht> Irgendwann im Juni.
1: Okay. Im ähm, also Juni vermutlich. Okay, dann kann ich noch nicht sagen, was ich vorhab. Aber mal, äh, weil ich mache den nächsten Event und die Teilnehmer dort wissen noch nicht, was sie erwartet. Aber äh, ich nehme jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Ähm, zum Beispiel Bungee Jumping. Ja? Stell dir vor, du machst Bungee Jumping. Mhm. Ähm, dann hat der Körper ja eine ganz besondere Herausforderung, weil alle, alle Antennen, also alle Rezeptoren, die jetzt da oben auf dieser Plattform stehen, melden deinem Körper ein einziges Signal Du hast einen Knall, das hier ist lebensgefährlich, Alarm, Alarmstufe Rot. Ja, das heißt, dein Körper ist in pure Angst versetzt. In diesem Moment wird sich dein Körper an Dinge erinnern, in denen du Angst hattest. Ja. Das heißt, ich kann in diesem Moment <lacht> über einfach nur, ein, nur einen körperlichen Reiz dich an einen Punkt bringen, dass du dich, dein Unterbewusstsein sich an Dinge erinnert, die scheiße waren. Und in dem Moment kannst du diese Dinge ja auflösen. Und mal angenommen, du springst jetzt und du hast in dem Moment, verarbeitest du ein, ein, eine Erfahrung aus einer Angst heraus, die du gemacht hast, dann wird sie in dem Moment neu verknüpft, wenn das Gummiseil dich wieder in die Höhe zieht. Ja, weil dann hast du in dem Moment verknüpft, Alter, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ohne, dass du das wusstest, hast du jetzt in dem Moment sowas wie Therapie gemacht, weil dein Körper, du weißt ja in dem Moment gar nicht, als Außenstehender, was bei dem Typen da jetzt gerade für einen Film abläuft, bevor der springt. Wenn er dann springt, dann, geht, dann fährt der einen Film ab, den er selber schon gar nicht mehr mitkriegt weil das ist so viel, so schnell, in so vielen Millisekunden, das kriegt der rationale Verstand ja auch nicht geschissen. Aber in dem Moment wird das gesamte Unterbewusstsein halt voll krass bearbeitet. Anderes, einfacheres Beispiel, äh, auch, das war auch immer hochinteressant, äh, gerade bei extrem schwer, in, in, den, äh, in dem Sendeformat, immer wenn ich mit Menschen Training gemacht habe, und sie an ihre körperliche Leistungsgrenze gebracht habe, dass sie echt am Arsch waren, ja, dass sie körperlich echt kaputt waren, ploppten Dinge auf, dann ploppten Probleme auf. Und was auch spannend war, solange, solange sie, und das ist, da finde ich auch dieser, dieser Begriff Komfortzone ist extrem passend, in dem Moment, wo sie halt nicht mehr ausreichend Energie hatten, um sich zu verschließen vor alten Problemen, wo der rationale Verstand immer schön gesagt hat, nee, 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 das gucke ich mir nicht an. Diese alte Schmerzerfahrung, die will ich nicht noch mal erleben. Das habe ich schön gut abgeschlossen. Ja, Das ist gut im Safe eingesperrt. Da wird niemand drankommen. Da gucken wir nie mehr im Leben hin. In dem Moment, wo ich aber jemanden an so eine ganz krasse körperliche Grenze getrieben habe, pff, ploppt dieser Raum auf und dieser Safe ist plötzlich offen weil die Energie nicht mehr ausreicht, weil der weil der Körper energetisch nicht mehr gesorgt ist, dass dieser Raum plötzlich offen ist. Und in dem Moment bricht es auch aus den Leuten heraus, dass sie dann über etwas sprechen oder etwas anerkennen, was sie bis dato nicht gesehen haben, beziehungsweise nicht sehen wollten. Sie haben das ja gesehen, aber was sie nicht sehen wollten. Und dann ist eben wirklich dieser Bereich, wo sie die Komfortzone verlassen, wo eben energetisch... So alle Tore aufgehen und wo ich dann natürlich das perfekt nutzen kann fürs Coaching und dann eben an den Punkt rankommen kann, den ich dann verändern kann und diese Emotionen, die da lange gearbeitet hat, aufzulösen und ins Positive zu, zu verändern. Großartig.
0: Also ich werde mir diese Podcast-Folge zehnmal anhören, um zu beschreiben, was ich auch in meiner Arbeit mit Menschen mache. Das ist <lacht> Hast richtig geile Worte gefunden? Also, ich bin total sprachlos. Großartig. Ähm Jetzt bist du nicht nur erfolgreicher Coach. Du, du veränderst Menschen in der Tiefe, hilfst ihnen dabei, sich zu erkennen. Äh, hast Fernsehformate gemacht, hast schon vier Bücher geschrieben. Dein letztes Buch hier, will ich nochmal in die Kamera zeigen für die Leute, die YouTube gucken: Felix Klemme, bin raus. Äh, ein richtig geiles Buch, großer Erfolg. Ich habe dir selber davon erzählt, dass ich vor ein paar Wochen von meinem Vater eine WhatsApp bekommen habe, der das ja. Buch gelesen hat. Dem hatte ich das ausgeliehen, der gesagt hat, der die komplette, der seine ganzen Learnings mit mir geteilt hat. Und sagt, Christian, ich habe so viel gelernt. Hab ich's ja, ich habe es dir ja noch gar nicht geschickt, Felix. Ne? Ich muss dir ja noch durchschicken. Und Bitte. Äh, Bitte. also kauft euch dieses Buch unbedingt. Überall erhältlich ja. bei ja. Amazon, denke ich mal. Ähm, also du bist erfolgreicher Autor dazu auch noch. Und gleichzeitig bist du auch erfolgreicher Familienpapa, ja? Also äh, du hast drei Kinder, glaube ich, mit deiner Frau, richtig? Ja, genau. Ja, Drei, drei Kids, ähm, das heißt, die halten dich auch gut auf Trab. Und äh, ich merke das selbst gerade, bin gerade auch selbst wieder frisch Papa geworden, habe jetzt zwei zu Hause und ich ähm, werde oft gefragt, Christian, was sind deine größten Mentoren in deinem Leben? Heute kann ich uneingeschränkt sagen, es sind meine Kinder. Ein, ein, ein kleines Baby auf dem Arm zu haben und zu sehen, welche Reinheit, welche, welche Unberührtheit dieses Wesen hat, gar keine Erfahrung gemacht. Das ist so eine Magie, gleichzeitig meinen vierigen Sohn zu Hause zu haben, der komplett durchdreht und, und der Energie hat. Da ist ja unfassbar, was was in diesen Kindern drin steckt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach die Frage danach, der Eckart spricht gerade davon, dass wir so in einem Zeitalter des Erwachens sind wo ja. die Leute einen Bewusstseinssprung machen, wo den Leuten viel mehr bewusst wird, wer sie sind, wo sie hingehen, wer sie sein wollen und so weiter. Gerade die ganzen Themen, über die wir gesprochen haben. Ja. Wie schaffst du das in diesem Kontext und gleichzeitig wohl wissend, dass wir in einem System leben, wo diese, wo diese Themen zwar jetzt kommen, aber noch lange nicht im Mainstream angekommen sind oder in der breiten Masse, geschweige denn in den, bei den Leuten, die das System gestalten. Wie schaffst du es, deine Kinder, deinen Kindern in diesem, in diesem Kontext diese Dinge schon mitzugeben? Oder ist das überhaupt dein Anspruch, deinen Kindern davon schon was mitzugeben?
1: Das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Mhm. Das ist äh, sogar aus meiner Sicht mit der wichtigste Anspruch. Für mich. Oh. Mhm. Denn ähm, ich möchte, dass meine Kinder in, einem, in, in, in größten möglichen Lebenswerten wachsen. Und mhm. das äh, können sie dann, wenn meine Frau und ich ihnen das vorleben. Mhm. Und wenn wir sie stets bestärken darin, dass sie ihre Persönlichkeit zeigen dürfen, wie sie sind. Und dass sie nicht Mainstream sein müssen. Und dass sie nicht das tun müssen, was alle anderen tun. Hm. Das tut weder meine Frau und das tue auch nicht ich. Und das tust du ja auch nicht, Christian. Wir sind hm. wir machen nicht Mainstream. Ja, wir sind wir sind, wir sind sind auf unsere Art erfolgreich. Und es gibt natürlich viele andere, die ähm, viel mehr Menschen erreichen, jetzt als du das tust, als ich das tue. Und die Frage ist, ist das Erfolg?
0: Hm.
1: Ist es Erfolg, dass man möglichst viele Menschen erreicht? Oder ist es Erfolg, den man anders definiert? Und ich habe mir in der letzten Zeit sehr viel Gedanken darüber gemacht und ich habe eine ganz klare Antwort darauf. Für mich ist Erfolg dann, wenn ich Menschen in Tiefe berühren kann und es berührt mich sehr, wenn dein Papa so sehr bewegt ist von diesem Buch von mir, von Bin raus. Und es bewegt mich immer sehr, wenn mir Menschen schreiben, die etwas von mir gelesen haben, die etwas gesehen haben, die etwas gehört haben die vielleicht auch einfach nur ein Posting von mir gesehen haben, was sie zum Nachdenken angeregt hat oder was sie vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, verändert, vielleicht in irgendeiner Art und Weise sogar eine positive Veränderung herbeigeführt hat. Das ist für mich Erfolg. Und das ist etwas, was eben nicht in Zahlen messbar ist, sondern das ist etwas, was in einer ganz anderen Tiefe stattfindet. Und ich möchte für meine Kinder auch da sein, das ist nämlich auch etwas, was mir klar ist, ähm, auch eine, eine Balance zu finden zwischen dem, wie viel arbeite ich weg von meiner Familie und wie viel bin ich auch bei meiner Familie. Und ich habe, als ich viel Fernsehen gemacht habe, sehr wenig Zeit zu Hause gehabt. Ich war sehr viel weg, sehr viel gedreht, sehr lange Dre Drehtage gehabt. Ich war viel, viel weg. Und ich habe ähm, wenig Zeit mit meiner Familie verbringen können. Und jetzt ist das anders. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, anders zu arbeiten. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, auch Online-Programme anzubieten, wo ich genauso Menschen unglaublich wertvollen Inhalt geben kann, den sie kaufen können, wo sie ähm, frei wählen können, wann sie sich die Inhalte anschauen. Und ich damit auch die Freiheit habe, eben mehr bei meiner Familie zu sein. Und genauso ähm, ist es, dass wir, so wie wir beide das jetzt machen, eben auch über Zoom arbeiten können. Ja. Und ich, ich, ich schaue einfach für mich, dass ich einen Raum finde, um Zeit zu haben mit meinen Kindern und ja. um die Frage nochmal zu schließen. Ja, es ist für mich der wichtigste Wert, dass meine Kinder, unsere Kinder ähm, so aufwachsen, dass sie den Mut haben, Nein zu sagen dass sie den Mut haben, Dinge ganz anders zu machen, als sie es von anderen vorgelebt bekommen. Mhm. Und dass sie den Mut haben, ähm, so konsequent zu sein und zu sagen, ich mache das so, weil ich das für richtig empfinde. Und wenn du das nicht so empfindest und du mich dafür auch auslachst oder ähm, ähm, beschimpfst oder äh, schlecht behandelst, dann ähm, sehe ich, dass du das tust. Und ich erkenne das an als dein Verhalten, aber ich weiß für mich, dass das, was ich tue, für mich richtig ist. Das ist mein Ziel. Und es ist mit Sicherheit eine besondere Herausforderung. Das kann ich jetzt auch schon sagen. Unsere Größte ist jetzt sieben und die wird damit in der Schule auch schon konfrontiert. Ich wollte ich gerade
0: ich wollt darauf hin, du, du, als, du als Papa, der jetzt so ein krasses Bewusstsein sich erarbeitet hat über so viele Jahre und die diese Werte vertritt und, und, und diesen, diesen Wunsch hat, deinen Kindern das mitzugeben. Wie fühlt sich das an für dich als Vater, gleichzeitig die Kinder auch loslassen zu müssen, zu dürfen in das System, wo all dieses Bewusstsein noch nicht so vorhanden ist und mit dem Wissen, deine Kinder werden Erfahrungen machen, die nicht angenehm sein werden, weil das wichtig ist, damit sie wachsen können. Aber wie, wie fühlt sich das für dich an? Oder bist du damit komplett klar und weißt, hey,
1: das gehört dazu? Ich bin damit klar. Und ich weiß, mhm. es gehört dazu. Und ähm, ich weiß einfach, dass sie hier zu Hause ihre Base haben. Mhm. Hier zu Hause dürfen sie genau so sein, wie sie sind. Mhm. Mhm. Und das ist für uns auch manchmal anstrengend, weil sie dann rumquängeln und rumschreien und rumjammern oder rumnörgeln. Ja, aber sie dürfen dann einfach so sein. Und ich und auch meine Frau, wir, wir, wir bestärken unsere Kinder darin, dass sie auch verstehen, dass nicht jeder so ist, oder logischerweise, dass jeder anders ist und dass einfach auch jeder andere Werte hat und auch jeder andere Ansichten hat, und dass die eine Familie, die eben so eingerichtet ist und so eingerichtet ist und dass die das haben und die das haben und dass die das dürfen und die das dürfen und so weiter und so fort. Aber dass sie für sich einfach das Gefühl haben, dass sie sowieso hier ihre, ihr, ihr sicherstes Dasein haben und dass sie mit dieser Sicherheit, die wir ihnen mit auf den Weg geben, auch möglichst sicher draußen sich zeigen und eben auch sicher draußen leben und selbstbewusst sind, sich selbstbewusst sind. Und im, im besten Falle äh, stecken sie damit andere Kinder an. Und gerade unsere Große ist extrem reflektiert, extrem sensibel, extrem darauf bedacht, dass es allen gut geht, sie ist unglaublich mitfühlend. Und sie beschäftigt auch sehr oft das, wenn, wenn es anderen Kindern nicht gut geht oder wenn jemand ungerecht behandelt wird, dann geht sie auch dazwischen und sie sagt etwas. Und es ist bislang immer alles gut gegangen. Und ich glaube auch fest daran, dass das gut geht. Weil auch das ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch unseren Kindern das zusprechen, dass sie das lösen, dass sie, dass sie die Kompetenz haben oder dass sie das schon richtig machen Konflikte auch zu lösen. Ich glaube, auch wenn wir eine Angst haben, und ich bin überzeugt davon, wenn wir Angst haben, dass dass wir unseren Kindern das nicht zutrauen, dass sie Konflikte lösen können, dann geben wir diese Angst natürlich auch unbewusst, energetisch ins Feld zu unseren Kindern. Ja, übers Quantenfeld kriegen das die Kinder halt auch ab. Und wenn wir ihnen aber klar zusprechen, dass sie das lösen können, und zwar so, dass sie da keinen für auf die Mappe bekommen, dann wird das auch dann wird das auch so funktionieren, zum ganz großen Teil mit Sicherheit.
0: Äh, Felix, ich bin total berührt von, von unserem Gespräch. Ähm, 100 Prozent. Ich bin mir bin überzeugt davon, dass es, dass es vielen, vielen Menschen auch so gehen wird, wenn sie dieses äh, Interview hier gehört haben. Mhm. Und damit ist äh, Mission completed an der Stelle. Ja, also Das finde ich finde ich total grandios, weil es so genau das ja, alles zusammenbringt, worüber wir jetzt hier gesprochen haben und auch im Vorfeld äh, gesprochen haben. Ein komplett anderes Gespräch, sage ich jetzt mal, als das Erste, was wir geführt haben. Äh, wir haben tatsächlich nochmal drei Schritte weiter runter gemacht und ähm, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass du dass du da auch, dass du einfach so 100% aus dem Herzen sprichst und nicht mehr überlegst, okay, versteht das jetzt jemand oder ähm, oder wie hört sich das an und so weiter, sondern du, du, ich habe so das Gefühl, du fließt halt einfach so. Und, ja. äh, ja, und das ist großartig. Vielleicht so zum Abschluss, Felix, für die Menschen, die jetzt hier den Podcast gehört haben und jetzt auch immer noch dabei sind, ich gehe davon aus, dass es die meisten sein werden. Was sind so deine deine Wünsche? Was ist so dein, dein, dein Nummer eins oder zwei, drei, was auch immer, Wunsch für die Menschen da draußen? Also was, was wünschst du dir für die Menschen? Nichts von den Menschen, sondern für die Menschen.
1: Das trage ich jeden Tag auf meinem Band. Da steht drauf, natürlich verbunden.
0: Natürlich verbunden, ja.
1: Und mit diesen beiden Worten ähm, verbinde ich extrem viel. Denn ich glaube, es ist eine Zeit, dass wir, dass wir wieder lernen, uns natürlich miteinander zu verbinden. Das heißt für mich, dass wir in echten Kontakt gehen, dass wir uns echt begegnen, dass wir ähm, uns Zeit nehmen, uns wieder zu verabreden, äh, uns äh, gegenüber sitzen, miteinander austauschen und dass wir das im besten Falle so natürlich wie möglich machen, dass wir rausgehen in die Natur. Und dieses natürlich Verbundensein hat für mich auch hat im Endeffekt drei Facetten. Zum einen die natürliche Verbindung zu mir selber, nämlich wieder meine Körperwahrnehmung zu, zu verbessern oder überhaupt mal wieder meinen Körper bewusst wahrzunehmen und meine Signale des Körpers richtig wahrzunehmen mich mit, mit anderen Menschen natürlich zu verbinden, in, da in einem natürlichen, echten Kontakt zu stehen und auch eine natürliche Verbindung zum Großen Ganzen, zur Welt, zur Natur, zum Universum, auch das herzustellen. Und das sind für mich auch diese drei logischen Schritte. Mal erst bei mir anfangen, mich selbst wahrnehmen, an in Kontakt gehen mit den Menschen, die mir am Nächsten stehen, die mir wichtig sind, die auch richtig wahrzunehmen, die in Kontakt zu stehen und dann das große Ganze mit hinzuzunehmen, als natürlich Verbindung zum großen Ganzen. Und ich glaube, wenn wir diese drei Schritte gehen und uns auch dafür Zeit geben, dass es auch Zeit haben darf und Zeit braucht, auch mal erstmal wieder bei uns selber richtig anzukommen, alleine das braucht Zeit, ja, ähm, weil das ist auch ein wichtiger Schritt. Viele sind nur im Außen und sind gar nicht bei sich. Ja, wie viele hängen nur bei Instagram und Facebook und sind gar nicht bei sich selber? Wie viele sind immer für alle anderen da, aber nicht für sich selbst? Wie viele sind nur am Arbeiten, aber nicht bei sich selbst?
0: Mhm.
1: Und das ist wichtig. Also erstmal wieder bei uns selber ankommen und dann Schritt für Schritt die nächsten, die nächsten Schritte gehen. Großartig.
0: Felix, ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein Wissen, für dein Herz, für all das, was du hier mit uns geteilt hast. Ähm ich denke, wenn Menschen Kontakt zu dir aufnehmen wollen, dann finden sie den Weg, entweder über deine Homepage, über die Links hier in den Shownotes. Gibt es noch was, worauf du besonders hinweisen möchtest?
1: Seid mutig, euch zu zeigen und seid mutig, mit euch in Kontakt zu gehen. Großartig.
0: Ich danke dir für das großartige Gespräch, mein Lieber. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem, was du was du tust, was du für die Menschen tust. Und ich äh, bin sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir irgendwas zusammen machen wird auf jeden Fall noch, werden noch ein paar spannende Sachen kommen, äh, zumal wir ja auch gar nicht so weit weg voneinander wohnen. Und äh, ich freue mich auf alles, was kommt, mein Lieber.
1: wünsche dir einen großen Applaus. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dass ich wieder zu Gast sein durfte bei dir. Alles Liebe.
0: Sehr gerne. Danke bis dahin. Ciao, ciao.
2: Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.